0: Willkommen im you Go Sisters podcast Hier ist Kat und ich habe heute wieder einen Sister-Talk für euch. Die Reise geht weiter. Wir haben über Transformation gesprochen, über Selbstbehauptung und heute geht es um Selbstvertrauen, weil das nämlich alles in Wirklichkeit zusammenhängt. Und Selbstvertrauen ist die Grundvoraussetzung, um ins Tun zu kommen. Vielen von uns geht es doch so, dass wir wissen, wir wollen was verändern und dann kriegen wir es am Ende nicht umgesetzt. Da steht uns ganz gut die Verhaltensgenetik im Weg, wie wir ja schon im Podcast mit der Karin gehört haben. Aber eben auch unser mangelndes Selbstvertrauen. Und wenn das so ist, dann kommen da schnell Selbstzweifel. Ist es wirklich richtig, was ich mache? Vielleicht vergleiche ich mich dann auch noch mit anderen. Und es ist total wichtig, dass wir da rauskommen und es führt einen Weg hinaus. Das ist die gute Nachricht. Und diesen Weg ergründe ich zusammen mit der PIA. Pia Schweitzer arbeitet an ganz ähnlichen Themen wie ich im Karrierecoaching für Frauen. Ich arbeite viel mit weiblichen Führungskräften in Unternehmen und wir haben festgestellt, dass es da sehr große Schnittmengen gibt, vor allem wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht. Von daher sprechen wir jetzt mal drüber, was uns eigentlich so daran hindert in unser Selbstvertrauen zu kommen geht darum, wie wir mit negativen Gedanken umgehen können, inklusive diesen Selbstverurteilungsspiralen, die wir, glaube ich, alle sehr gut kennen. Dann ist ein Thema auch rechtfertigen, weil wir unser Standing nämlich oft selber sabotieren, indem wir uns rechtfertigen und erklären, wo wir eigentlich auch mal einen Punkt machen könnten. Außerdem erzählt Pia, warum es so wichtig ist, dass wir Erfahrungen außerhalb der Komfortzone machen. Und ich lache jetzt schon so ein bisschen, weil ihr Motto diesbezüglich ist, fake it till you become it. Und ja, das hat mich wieder dazu gebracht, dass ich mich weggeschmissen habe im Podcast und zum Glück lacht die Pia genauso laut wie ich. Von daher, ja, also wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem ganzen Thema auf sich hat, dann kommt jetzt am besten mit Pia und mir direkt auf die Couch, und habt ganz viel Spaß beim Sister Talk. Läuft, würde ich sagen. Läuft uns. Okay, dann starten wir. Hallo, liebe Pia und herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast.
1: Hallo, Katrin, ich freue mich sehr.
0: Ja, schön, dass du jetzt hier auch mal Teil von unserer Sisterhood bist und wir beide heute auch mal über ein Thema sprechen, das uns beiden sehr, sehr wichtig ist, über das wir uns sehr viel ausgetauscht haben in den letzten Wochen, nämlich Selbstvertrauen. Denn wir haben ja hier im Podcast schon über Selbstbehauptung gesprochen, ja also wie wir eben zu uns stehen können, zu unseren Werten stehen können. Es ging viel um Transformation, also wie wir eben Dinge in unserem Leben auch verändern können. Und... Da ist Selbstvertrauen eine ganz, ganz wichtige Dimension, die wir uns anschauen müssen, weil das nämlich was ist, was uns häufig daran hindert, dann auch Dinge in unserem Leben eben wirklich zu verändern, also dann auch den Schritt zu machen und uns das nicht nur vorzunehmen und schöne Vision Boards zu malen, sondern dann auch wirklich Schritt für Schritt auf diesem Weg zu gehen. Und das ist ja, glaube ich, was, was uns alle eben sehr beschäftigt, und da gibt es mehrere Dinge, die uns im Weg stehen. Da hat uns ja auch die Karin letzte Woche schon davon erzählt im Interview mit der NET. Also da gibt es auch eine Verhaltensgenetik, ja, mit der wir arbeiten müssen. Und Selbstvertrauen ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass wir heute mit euch darüber sprechen, dass wir euch mal erzählen, ja, was verstehen wir eigentlich unter Selbstvertrauen? Was hat es für uns für Dimensionen und auch die spannende Frage, also was hindert uns denn da dran? Beziehungsweise vielmehr, wo stehen wir uns denn selber im Weg und kommen eben nicht in unser Selbstvertrauen, sondern eher immer wieder in die Selbstzweifel, in die Selbstverurteilung. Ist es wirklich richtig, was ich mache? Also das ist ja auch was, Pia, was du in deiner Arbeit sehr viel erlebst. Also du bist... Karriere-Coach und arbeitest viel mit jungen Frauen, also die sind auch so, in der Regel hast du ja erzählt, so um die 30, mhm. die möchten sich gerne beruflich neu ausrichten, teilweise auch selbstständig machen und wir haben eben neulich telefoniert und sind drauf gekommen, dass es da auch bei deinen Klientinnen eben so ein Grundthema gibt und das ist Selbstvertrauen, also vielleicht kannst du ja da kurz was drüber erzählen, was dir da so begegnet in deiner Arbeit.
1: Ja, gerne. Ja, genau. Also, genau. Meine Klientinnen sind meistens so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Und viele von denen sagen, sie fühlen sich sehr stuck in einem Job, den sie nicht mögen oder lost im Sinne von wissen überhaupt nicht, wo sie hinwollen. Und dann ist meistens natürlich ein Thema im Coaching, was bei mir sehr zielgerichtet abläuft. Ein, ein Ziel, was sich viele setzen, ist ähm, natürlich irgendwie eine neue berufliche Vision zu entwickeln und auch einen Plan für die Umsetzung. Aber ganz viele sagen auch, dass sie als explizites Ziel tatsächlich, was natürlich irgendwie eine Voraussetzung für die Umsetzung sein wird, auch ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstbewusstsein stärken wollen und sagen, dass sie es sich wünschen, dass sie sich nicht immer so selbst und ihre Entscheidungen dann immer wieder hinterfragen. Also dass sie einfach hinter dem stehen, was sie machen weil viele eben dann schon sagen, dass sie das schon oft hatten, dass sie, ja, dass sie irgendwie dachten, sie machen jetzt was, und dann kamen doch wieder die Zweifel und dann haben sie es doch nicht gemacht. Und ja, wie du gerade eben schon sagtest, das ist es halt irgendwie so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt auch ins Tun zu kommen. Weil das ist auch was, was ich bei mir im Coaching ganz oft wahrnehme, dass wir irgendwie vielleicht sogar, also obwohl die Leute, die zu mir kommen, sagen, sie wissen nicht, was sie wollen, dass sie es eigentlich schon insgeheim wissen. Mhm. Und dass sie es aber aus irgendwelchen Gründen ja dann nicht machen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, ähm, der vor allem anderen steht oder der einem dann selbst im Weg steht. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte, die wir im Coaching dann auch überwinden meistens.
0: Ja, und du hast ja auch erzählt, ähm, dass die Leute schon zu dir ins Coaching gekommen sind, ähm, eben mit der Aussage, ja, ich weiß nicht, was ich will. Und dann kam eben nach kurzer Zeit raus, wie du sagst, die Person, die Frau weiß sehr genau, was sie will, aber sie traut sich gar nicht richtig, es auszusprechen. Mhm, genau, sie traut sich nicht, es auszusprechen. Ich glaube, da ist
1: einerseits dann so die Angst, wenn ich es ausspreche, müsste ich es auch machen und gleichzeitig auch... Ähm etwas, was fehlt, nämlich ein, ein Vertrauen darin, dass diese Dinge, die ich mir wünsche, möglich sind für mich. Und das Grundvertrauen, dass ich mir schon alles ermöglichen kann, was ich will oder dass das Leben schon was Gutes für mich in petto hat, mhm. das fehlt ganz vielen. Und deswegen ähm, nehmen sie ihre eigenen Träume und Wünsche dann gar nicht ernst und sagen sich dann, ja. Aber das geht ja sowieso nicht, weil ich bin nicht kompetent genug in dem Bereich oder ich habe die und die Ausbildung nicht oder dafür braucht man Geld oder dann müsste ich ja das und das loslassen stattdessen. Und deswegen blockieren sich viele dann selbst eigentlich nur aus dem Grund, obwohl sie wissen, was sie wollen, ähm, aus dem Grund, weil dieses Vertrauen ins, also schon auch ein bisschen das Vertrauen ins Leben, aber auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und dass man sich selbst Dinge ermöglichen kann, diese
0: Selbstwirksamkeit auch. Das zählt vielen dann. Ja, ich glaube, da kommen auch wieder ganz viele Faktoren mit rein, ne? weil wenn ich dann noch jemand bin, der sich sehr viel vergleicht mit anderen und dann schaue ich immer, ja, wie macht es jemand anders und ja, wo schaue ich da dann auf Instagram ja und im Internet? Und mhm. das bestärkt mich dann vielleicht auch nicht unbedingt darin, jetzt meinen Weg zu gehen, wenn ich mich da mit jemandem vergleiche, der halt schon seit Jahren auf dem Weg ist und deswegen halt an einem gewissen Punkt ja. angekommen ist, ne, an den ich vielleicht auch kommen könnte, wenn ich mich halt mal auf den Weg machen würde.
1: Voll. Und das ist, finde ich, auch ganz spannend. Das ist nämlich auch so ein Punkt, den mir dann viele sagen. Interessant, dass du das jetzt auch aufgreifst. Ähm dass sie, genau, dass sie sich denken, ja, das, zum Beispiel, das ist ähnlich wie bei mir, wenn Leute sagen, sie wollen Coach werden oder sowas, dann kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt schon so viele und deswegen kann ich das nicht machen. Und dann sage ich immer, du musst irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir das eigentlich so tun, das vergleichen im Sinne von, wenn jemand anders das erreicht hat, dann kann ich das nicht machen oder so, ähm, weil ich lege meinen Klientinnen immer ans Herz, sich da mal ein bisschen die eigenen Gedanken bewusst umzustrukturieren und sich zu sagen, so, hey, wenn die das kann, warum kann ich das dann ja. nicht auch so? Also wenn also, jemand anders, der eigentlich ja auch irgendwie repräsentativ für mich ist, vielleicht in demselben Alter ist wie ich oder sowas, am Ende des Tages auch nur ein ganz normaler Mensch ist und die das geschafft hat,
0: warum soll ich das nicht auch schaffen, dasselbe oder was ja, ähnliches? Ja, voll. Sozusagen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da echt mal in so einen Perspektivwechsel reinkommen. Ja, und ja. das eben eher als Inspiration sehen und als Motivation dann eben genauso loszugehen. Ja, das da sind wir wieder genau. beim ja. Sisterhood-Gedanken. Also das passt alles zusammen. Toll. Und ja. ja, dieses Vergleichen ist ein Ding. Und das andere ist ja auch, also wenn wir uns da eben vornehmen, was in unserem Leben zu verändern, zum Beispiel beruflich, wie jetzt bei deinen Klientinnen, und machen uns da einen Plan und erzählen dann natürlich auch anderen davon, dann bekommen wir auch Feedback. Ja, also das liegt in der Natur der Sache. Also Menschen teilen anderen Menschen auch unglaublich gerne ihre Meinungen mit. Ja, und wie sie das so sehen, die ganze Sache. Und dann kommt es noch mal drauf an, in welchem Umfeld man da so unterwegs ist. Und im Zweifel kann es dann halt schon passieren, dass da Leute um die Ecke kommen, die dann da große Bedenken anmelden. Ja, und dir dann halt erzählen. Ja, warum das vielleicht sehr risikobehaftet ist oder warum das auf gar keinen Fall funktionieren könnte. Und dann ist natürlich auch die entscheidende Frage, wie sehr bin ich bei mir und eben in meinem Selbstvertrauen, so dass mich das jetzt auch nicht total verunsichert, solches Feedback und solche Kommentare und ich dann noch mehr ja. in meine Selbstzweifel reinkomme. Also wir brauchen dieses Selbstvertrauen auch um uns ja. ein Stück weit vor sowas zu schützen, weil was ist es, was am Ende passiert? Also die Leute projizieren ihre eigenen Ängste auf dich. Ja, also mhm. Das sind die Ängste von dieser Person und die Bedenken und die Zweifel. Und wenn du nicht aufpasst, dann lässt du das so auf dich rüberschwappen und dann übernimmst du das alles und auf einmal sind es deine Zweifel und deine Ängste. Ja,
1: genau. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man, um einen negativen Gedanken auszugleichen, drei positive braucht. Also das Problem ist ein bisschen, glaube ich, auch, also selbst, meistens ist es ja nicht so, dass alle, denen man seine neuen Pläne vielleicht erzählt, dass da alle negativ drauf reagieren. Aber wenn es halt fünf Leute sind, die mir was Positives sagen und zwei sagen was Negatives, dann bin ich halt, also dann ist man, es ist, glaube ich, in der menschlichen Natur einfach evolutionär bedingt auch so, dass ich mir diese negativen Sachen viel mehr zu Herzen nehme. Und das braucht dann natürlich auch ein unglaubliches Standing innerlich, damit ich dann an meinem Ziel festhalten kann. Und ich glaube, wir machen auch oft den Fehler, dass wir diese Meinungen von anderen gar nicht richtig evaluieren, im Sinne von, ist das eigentlich jemand, der das, was ich machen will, schon mal gemacht hat? Ist das jemand, der eine Erfahrung schon gemacht hat, aus der er irgendwie wirklich seine Meinung mal wirklich äh, irgendwie belegen kann, dass es irgendwie auch reliabel und relevant ist für mich? Wenn mir jetzt zehn Leute sagen, die angestellt sind, ja, das mit der Selbstständigkeit das ist ganz schwierig, das würde ich auf keinen Fall machen. Warum also warum sollte ich eigentlich auf ja. diese Menschen hören? man tut Also ich habe das damals auch mir sehr zu Herzen genommen, wenn mir Leute sowas gesagt haben. Auf der anderen Seite waren es eigentlich alles Menschen, die keine Erfahrung mit dem gemacht haben, also keine Erfahrung hatten mit dem, was ich vorhab, oder die mir gesagt haben, dafür gibt es gar keinen Markt. Das waren dann aber Leute, die gar nicht in meine Zielgruppe gefallen sind. Also natürlich können sich <lacht> Männer, die 50 sind, vorstellen, dass Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 30 vielleicht diese Probleme haben, von denen ich einfach weiß, dass sie sie haben, weil ich sie selbst ja. hatte. Und ähm, man, ja, man, man muss da echt aufpassen, dass man diese Meinungen auch nicht einfach so so hinnimmt und so als, ja, stimmt, wenn der das sagt, dann stimmt es wahrscheinlich oder dann muss da was dran sein oder wie gemeint von dieser Person, sondern eigentlich, wie immer bei solchen Themen, muss man dann versuchen, mal einen Schritt zurückzutreten. Erst mal sich anzugucken, woher kommt das eigentlich und ist es überhaupt für mich wirklich ja. relevant. Meistens ist es das dann nämlich gar nicht. Aber auch das erfordert halt irgendwie ja ein Bewusstsein für, für die Situation, für mich selbst und für die andere Person auch. Und irgendwie wünschte ich, ehrlich gesagt, ich habe da nicht so krass, also ich hatte dieses Bewusstsein darüber, dass diese Meinungen kommen werden, nicht so sehr gehabt, glaube ich. Also ich hatte vielleicht Angst, dass meine Eltern oder irgendwelche Freunde das nicht gut finden, was ich mache, wenn ich mich selbstständig mache. Mhm. Aber mal auf der Ebene schon mal mich selbst so ein bisschen vorzuwarnen, hätte ich mir irgendwie gewünscht. Das ist irgendwie ja. schwierig. Aber wenn das jetzt jemand ja. anders wäre, dann würde ich die, die, der Person gerne diese Message mitgeben, so, hey, wenn du was machst, was ein bisschen unkonventionell ist und nicht den Standardweg ist, äh, dem der Standardweg entspricht, dann werden da Meinungen kommen und dann pass auf, welcher Meinung du auch Glauben schenkst und ob du das dir zu Herzen
0: nimmst oder nicht. Ja, ja. absolut, absolut. Und also das sind eben alles Themen, die uns beiden tatsächlich begegnen, ja, in unserer Arbeit. Und wir haben jetzt in der Vorbereitung auch auf diesem Sister Talk uns sehr viele Gedanken gemacht, eben über Selbstvertrauen, ja, und was wir euch da eben auch gut vermitteln können, also was für uns so die Kernessenz aus diesem Thema ist. Und natürlich auch ein Stück weit äh, damit zeigen, also was hat uns beiden denn persönlich so geholfen, in unser Selbstvertrauen mehr und mehr reinzukommen, ja, und das ist ja ein Weg. Also ich weiß nicht, ob der jemals zu Ende sein wird, ja, wie so vieles. Also ich glaube, da findet immer Entwicklung statt. Und man wird immer in seinem Leben in Situationen kommen, also wenn, wenn man eben offen dafür ist, ja, wo, wo man wieder was Neues lernen kann. ja Selbst wenn man schon irgendwie das Gefühl hat, man ist total in seinem Selbstvertrauen. Ne? Und deswegen ist es für uns auch so ein Weg. Und wir haben uns eben Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich für uns so diese Grunddimensionen von Selbstvertrauen. Und wir sind da auf fünf Dimensionen gekommen, die wir jetzt eben gerne mal mit euch teilen möchten. Das Erste ist Selbstbehauptung. Also das ist ja was, worüber wir auch schon im letzten Sister Talk gesprochen haben. ja, Also dass ich eben zu mir stehe, dass ich mich verwirkliche, also das, was ich eben möchte. Also darum geht es ja ganz zentral bei Selbstbehauptung, die erste Dimension. Und dann ist das zweite Vertrauen. Und wir haben uns auch noch mal so dieses Wort angeschaut, Vertrauen, und sind drauf gekommen also da steckt ja schon ganz viel drin, nämlich Trauen. Also ich muss es mir auch zutrauen, da gehört auch Mut dazu. Ich muss mich auch trauen, eben zu mir zu stehen und zu meinen Werten zu stehen. Und dann ist eine Dimension, die noch ein bisschen eine andere Seite von Vertrauen eben darstellt, ist dieses Grundvertrauen, von dem du jetzt auch schon gesprochen hast, Pia. Vielleicht kann man es auch Urvertrauen nennen, also dass da einfach so ein grundsätzliches Vertrauen ist in mich und dass es gut werden wird, dass es das Leben gut mit mir meint und dass es schon alles okay sein wird. Das ist die dritte Dimension. Die vierte Dimension ist Selbstbewusstsein also dass ich mir auch ein Bewusstsein darüber verschaffe, wie ich als Mensch ticke, was für Gedankenmuster bei mir so am Start sind, welche Verhaltensmuster, die mich immer wieder dazu bringen, mich in bestimmten Situationen ähnlich zu verhalten, obwohl ich mich gerne anders verhalten würde. Ja, also das ist dieses, das meinen wir mit Selbstbewusstsein. Und die fünfte Dimension, dies braucht, um zu Selbstvertrauen zu kommen, ist auch ein gewisses Maß an Selbstsicherheit. Also, dass ich eben diese Sicherheit erlange, indem ich Erfahrungen mache, bewusst, die mich eben darin bestärken. Also, ich kann nicht nur in der Theorie mir überlegen, wie ich es gern machen würde. Ach, das wäre okay. ja total schön, ne? Also, wenn man da so ein Buch liest.
1: Ist schön, einfach... Einfach mal drüber nachdenken und dann ist alles anders im Verhalten. Und dann, dann
0: hat man es so <lacht> drin. Ne? Und ich finde auch gerade, ja, also diese, diese Erfahrungen, das ist wirklich der Kern, wo dann die Veränderung stattfindet und dass diese Erfahrungen eben außerhalb der Komfortzone stattfinden müssen. Ne? Also ich muss da in irgendeiner Form was anderes machen oder mit einer anderen Situation konfrontiert sein als bisher. Ja, um eben auch die Chance zu haben, da was zu verändern. Also das sind für uns fünf Dimensionen von Selbstvertrauen, Selbstbehauptung, das Vertrauen im Sinne von Zutrauen, das Grundvertrauen, das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit. Und da wollte ich jetzt auch nochmal mit dir drüber sprechen, weil das war ein Aspekt, den du reingebracht hast, eben diese Erfahrungen außerhalb der Komfortzone und warum das so wichtig ist.
1: Ja, weil am Ende des Tages. Also sagen wir mal, wir sind in so einem Muster drin und ich lasse mich immer unterbuttern von irgendeinem Kollegen oder so. Und dann stehe ich wieder blöd da am Ende und denke mir, Mensch, ich hätte mich eigentlich gerne so und so verhalten. Und das Unangenehme ist aber, was ein bisschen paradox ist auch gleichzeitig, ich, also wenn ich dann irgendwann sogar weiß, wie ich mich stattdessen gerne verhalten hätte, das dann auch das erste Mal einfach zu machen, fühlt sich erstmal unnatürlich an es ist wie wenn man da so umlernen muss und dann bewusst in bestimmten Situationen erstmal sich seiner automatischen Gedanken und Verhaltensweisen dann bewusst zu werden und sich dann auch bewusst zu sagen, nee, so ich, also ich glaube vielleicht auch meinem Gedanken dann einfach gerade nicht. Ich mache mal ein Beispiel so, was jetzt für Gedanken bei mir immer automatische kamen, wenn ich irgendwie wenn mich jemand auf einen Fehler hingewiesen hat oder irgendwas schiefgelaufen ist in der Arbeit oder sowas, dann habe ich immer gedacht, scheiße, ich bin so inkompetent, ich bin viel zu blöd für den Job oder irgendwie so, boah, ich, ich kann einfach nichts, oh Gott. Ich bin einfach irgendwie richtig inkompetent sozusagen. Und es glauben Leute mir irgendwie immer nicht, weil den sehen sie auf Instagram und ich komme total selbstbewusst rüber und so weiter. Aber ähm, diese Gedanken habe ich immer noch. Ich habe da zwar viel überwunden, aber ich habe die immer noch. Nur mittlerweile bin ich dann in der Lage, mir zu sagen so, nee, ist doch Schwachsinn. Jetzt, ich habe eh schon so viel geschafft und ich bin jetzt nicht beruflich unerfolgreich und so weiter und ähm, ja. das ist eigentlich ein Quatsch, aber diesen Gedanken an sich kann ich immer noch nicht aufhalten in dem Sinn oder sowas und ich glaube, das funktioniert auch gar nichts, also vor allem, weil das ja einfach jahrelang erlernte Gedankenmuster sind, aber ich kann auch, wenn sich es mal mir gegenüber selbst in dem Moment anfühlt wie eine Lüge, kann ich mir dann auch bewusst sagen so, nee, es stimmt eigentlich nicht und Genauso ist es mit Verhaltensweisen. Sie fühlen sich dann am Anfang komisch an, wenn ich dann versuche, mich anders zu verhalten. Und das macht super anstrengend. Das ist halt außerhalb der eigenen Komfortzone dann, wie wir ja schon gesagt haben, dass man dann sich bewusst erstmal hinstellt und vielleicht auch eigentlich ja, einfach mal was ausprobiert, was nicht dem eigenen automatischen Verhaltensmuster entspricht. Und am Ende des Tages muss man diese, diese neuen Verhaltensweisen halt einfach einüben. Und ich sage ja auch immer so ein bisschen, ich meine, einer meiner Lieblingssprüche ist, also erstens mal, ähm, fake it till you become it. Also, <lacht> also start, fake it till you make it. Manchmal muss man es erst mal faken. Also, man sollte natürlich jetzt nicht total unauthentisch werden oder sowas. Das meine ich damit nicht. Aber man muss einfach manchmal Sachen machen, von denen man erstmal denkt, man kann sie nicht. Um dann zu sehen, dass man sie vielleicht doch kann. Oh ja. Yeah. <lacht> Surprise. Und, und act confident and no one will question you, das ist ein anderer Spruch, den ich auch super finde. Absolut. Weil wenn man es schafft, also es schafft man natürlich auch nicht immer sofort, aber oftmals, wenn man das einfach mal so ein bisschen versucht durchzuziehen, selbst irgendwie souveräner zu wirken, dann und sich da vielleicht so ein paar neue, ja, irgendwie selbst so neue Verhaltensweisen antrainiert, sage ich mal, auch wenn sie sich eben komisch anfühlen anfangs, dann stellen die Leute einen auch viel weniger in Frage, auch wenn sich das vielleicht innerlich für dich noch überhaupt nicht so anfühlt. Ja. Ja. ja,
0: Und das ist ja auch was, worüber die Karin Fischer gesprochen hat. Das ist ja dann auch diese Verhaltensgenetik. Ne? Also eben bei diesem Üben, was du beschreibst, ja, also an diesen ganzen Gedanken und Verhaltensmustern ist ja auch unser Körper beteiligt, der da genauso in der Situation bestimmtes Muster abspult. Und jetzt kannst du dir das echt so vorstellen. Also du bist jetzt quasi in deinen Gedanken und mit deinem Verhalten schon weiter als dein Körper, weil den Körper, das kannst du nicht so beeinflussen, also dem musst du einfach Zeit geben, dass der halt so Schritt für Schritt mitkommt und das dann so langsam lernt, aber den kannst du nicht so leicht wie jetzt deine Gedanken und dein Verhalten umprogrammieren, ja? da kannst du nicht sagen, ja Körper, zack, jetzt fühle dich mal anders, sondern der Körper, für den Körper ist es eine andere Situation als für deine Gedanken ja? Und das auch zu merken, was du jetzt beschrieben hast, dass sich das total schräg anfühlt. ja, Dass da vielleicht, dass du sogar einen großen Impuls verspürst, in der Situation auch körperlich, dich anders zu verhalten. Also dein Körper <lacht> möchte was anderes machen. Und das ist okay. Also das kann man aushalten, weil da passiert nichts. ja, Also der kriegt sich dann schon wieder ein, der Körper. Und da kommt man dann durch, durch die Situation. Und je öfter du das denn machst, desto leichter wird es auch. Weil das hast du ja jetzt auch schon angedeutet, dass es eben alles in uns gespeichert ist, wie so auf unserer Festplatte. Und ich finde dieses Bild auch so ganz schön, dass eben dieses alles, was da einprogrammiert ist, das sind wie Autobahnen. Also da brauchen wir uns einfach nur ins Auto setzen, drücken aufs Gaspedal und ab geht's. Also wir kennen den Weg, wir wissen, wo es lang geht und das ist alles, ja, feel free to go. Und diese neuen Verhaltensweisen... Das ist wie mit einem Trampelpfad. Also den muss ich erstmal trampeln im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss ich erst ein paar Mal über dieses Feld drüber latschen, bis da mal so ein Pfad entsteht. Und bis das Gehirn überhaupt mal checkt, Ah, okay, ich habe da eine Entscheidungsmöglichkeit. Ich kann mich jetzt entscheiden, weiter auf der Autobahn unterwegs zu sein oder ich kann hier einen anderen Weg gehen. Und es braucht einfach diese Zeit. Und dieser Prozess hilft uns dabei, in unser Selbstvertrauen reinzukommen. Also das äh, ist der Grund, warum wir das hier alles erzählen und warum es wichtig ist, dass ihr das wirklich versteht, was da auch passiert und warum es diese Erfahrungen braucht. Also ohne Erfahrungen wirst du nicht in dein Selbstvertrauen kommen, wenn du das möchtest.
1: Ja, genau. Und... Wir befinden uns ja da auch immer, also es spielt ja bei diesem Thema total eine zentrale Rolle, auch so die Rückmeldung aus der Umwelt. Und einerseits, wenn man sich so irgendwie davon ein bisschen losmachen und andererseits kann es auch total hilfreich in so einem Prozess sein, wenn ich mir wirklich bewusst vornehme, einfach in bestimmten Situationen anders zu reagieren. Oder wenn ich eben immer so einen Film habe, der innerlich abläuft und mir denke, boah, alle anderen denken gerade, ich bin also merken gerade, wie nervös ich bin oder denken, sie macht das voll schlecht oder sowas, was auch immer, ich muss eine Präsentation in der Arbeit halten oder was auch immer. Ja. Dann kann es auch total hilfreich sein, sich so eine Vertrauensperson zu suchen, im, also im Job oder vielleicht auch in der Uni oder wo auch immer in diese Situationen dann immer vorkommen und sich auch, also schon mal auf einer anderen Ebene bewusst Feedback zu holen von einer anderen Person, die dabei ist, die irgendwie vielleicht auch einschätzen kann, ob das wirklich so rüberkommt, wie ich denke, ja. und, ähm, die mir auch sagen kann, so hey, diesmal hast du es besser oder anders gemacht als davor. Und die mir irgendwie wohlwollend gegenübersteht, aber die mir auch äh, irgendwie Feedback gibt, was jetzt einerseits nicht geschönt ist, aber halt trotzdem eine Rückmeldung aus meiner Umwelt ist, wie es denn wirklich auf andere wirkt, was ich
0: da gerade mache. Ja. ja, genau, weil sonst sind wir da auch sehr stark in unserem Selbstbild und das ist halt nun mal gefärbt. Ja, weil viele von uns äh, leiden ja auch massiv an Selbstunterschätzung bis hin zum Imposter-Syndrom. Und da ist wirklich die Frage, also einfach mal, wie realistisch ist mein Selbstbild? Und es macht Sinn, da mal den Abgleich zu machen mit einer Vertrauensperson. Hey, wie nimmst du das denn eigentlich wahr? Wie nimmst du mich denn eigentlich wahr?
1: Ja, genau. Weil was ich auch schon oft bei mir zum Beispiel gehört habe, ist, dass ich in irgendeinem Gruppencoaching call oder so am Anfang, wenn ich damit angefangen habe, ich war so nervös, also mir ging echt die Pumpe die ganze Zeit und ich habe mich zwar <lacht> gefreut drauf und es hat mir Spaß gemacht, aber natürlich, weil das auch für mich neu war am Anfang, war ich da super nervös und dann sagt mir irgendwer da anders, ja krass, du kommst immer so souverän rüber und ich denke so, wow, in mir ist ein ganz anderer
0: <lacht> Film gerade abgelaufen. Also. <lacht> ja, voll und also ich kenne es total auch, was du vorhin beschrieben hast und mir geht es genauso. Also ich komme auch immer wieder in diese negativen Gedanken rein ich glaube auch, dass die immer wieder auftauchen werden, ja, also ich glaube, es gibt kein Leben, das frei ist von Negativität und von negativen Gedanken und bei mir war es zum Beispiel auch gestern so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich meine jetzt dieses ganze Selbstbehauptungsthema und stehe jetzt auch irgendwie so dafür, kann ich das eigentlich gut genug? <lacht> also kann ich da überhaupt ein Vorbild sein? Weiß ich schon alles zum Thema Selbstbehauptung, ja. Und zum Glück ist es halt mittlerweile so, also bei dieser Art von Gedanken, dass ich da relativ schnell, wie auch gestern, dann eben Stopp sagen kann. Ja, was ist das jetzt hier wieder für ein Scheiß? Ich weiß ganz sicher nicht alles zum Thema Selbstbehauptung, was man wissen kann. Aber das ist auch nicht das Ziel der Sache. Und ja, und dann ist es auch ganz schnell wieder vorbei. Dann ist es nur noch so ein kurzer Ausschnitt. Aber noch vor fünf Jahren hätte mich dieser eine Gedanke in eine totale Selbstverurteilungsspirale gebracht. Und ich wäre dann irgendwann da gesessen, nachdem ich zehn Minuten drüber nachgedacht hätte und hätte mich dann schon wieder gefühlt wie der letzte Mensch auf der Welt und mich gefragt, ob ich das jetzt wirklich eigentlich machen kann, diese Selbstbehauptungsworkshops jetzt in dem Beispiel. Ne? Und das ist ein Weg, also das ist auch ein herausfordernder Weg, aber es ist möglich, da hinzukommen, dass dann so ein Gedanke kommt und man kann einfach sagen, okay, stopp, servus. Viel schneller als, als früher. Und so in unseren ganzen Vorgesprächen jetzt auch zu dem Thema und wir arbeiten ja auch an Workshop-Konzepten gemeinsam. Von daher beschäftigen wir uns da natürlich auch sehr viel damit. Und Pia, du arbeitest ja, mit deinen Frauen und in deinem Coaching mit einem bestimmten Persönlichkeitstest. Und da haben wir dann eben auch mal gemeinsam drauf geschaut und da sind uns ganz interessante Sachen aufgefallen. Und magst du vielleicht mal kurz was sagen zu diesem, zu diesem Persönlichkeitsmodell, mit dem du da arbeitest? Vor allem in meinen Einzelcoachings
1: nutze ich einen berufsbezogenen Persönlichkeitstest, das Buch Inventar für persönlichkeit Diagnostik oder so heißt es Bip. Ich nenne ihn immer nur Bip. <lacht> ja, nachdem ich jetzt natürlich schon so einige Klientinnen hatte, mit denen ich diesen Test durchgeführt habe, erkennt man irgendwann ziemliche Muster. Und also der besteht aus verschiedensten Dimensionen. Aber was ich so wirklich immer wieder sehe, sind die Themen Durchsetzungsstärke, Sozialität und Selbstbewusstsein, die da äh, stechen. Also unter Selbstbewusstsein wird in diesem Test ein Konstrukt erfasst, was er so mit der Bereitschaft seine eigenen Ziele und Vorstellungen und sowas zu realisieren, auch wenn andere das vielleicht nicht gut finden, was ich davor habe. Durchsetzungsstärke ist das, was man sich darunter vorstellt. Sozialität ist in, 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 eine Dimension, in diesem Test. Mit dem Wort kann man jetzt im ersten Moment nicht so viel anfangen, aber. Im Prinzip geht es da darum, wie harmoniebedürftig bin ich. Also bin ich eher jemand, der sehr, sehr diplomatisch ist und der dann auch seine eigenen äh, Ziele schnell ad acta legt, damit irgendwie die Gruppe happy ist und ähm, ich dem anderen nicht irgendwie auf die Füße trete. Oder äh, bin ich jemand, der total auf Krawall gebürstet ist und immer den Konflikt sucht. Also das sind so, es sind immer Dimensionen. Also es gibt halt nicht so, ich, es trifft zu auf mich oder nicht, sondern es ist quasi ein Spektrum sowohl bei Soziabilität als auch bei Selbstbewusstsein und Durchsetzungsstärke, bei allen Dimensionen, die dieser Test erhebt. Und ja, ich sehe halt häufig, dass die Frauen, die bei mir im Coaching sind, im Vergleich zur, zur Normstichprobe, mit der sie verglichen werden, also bei, bei Persönlichkeitseigenschaften gibt es ja jetzt nicht einen Wert wie bei Temperatur oder Körpergröße, der so absolut dagegen gelegt werden kann, sondern man wird verglichen mit einer Stichprobe von Leuten, die ähnlich sind wie man selbst, also zum Beispiel mhm. ähm, weibliche Fachkräfte oder weibliche Führungskräfte oder sowas. Und Frauen, die in mein Coaching kommen, sind häufig haben häufig niedrige Werte bei Selbstbewusstsein, sind, haben eine hohe Harmoniebedürftigkeit, also hohe Substabilität und haben Schwierigkeiten mit der Durchsetzungsstärke. Also diese Themen hängen da irgendwie alle drei sehr stark zusammen und es ist mir irgendwie auch erst nach einer Zeit bewusst geworden, als ich dann ja. schon einige... Klientinnen hatte und deswegen möchte ich auch in Zukunft dahingehend auch ähm, andere Formate anbieten und irgendwie Lösungen für meine Klientinnen haben, wie sie dieses, diese Themen im Speziellen nochmal angehen können. Und das ist ja auch das, wie wir dann jetzt äh, hier eigentlich gelandet sind, weil wir, weil wir gesagt haben, hey, du machst diese Themen, also diese Workshops ja auch für Studentinnen, wo es um Selbstbehauptung geht und irgendwie passt das alles so
0: sehr ineinander, dass wir uns gedacht haben, wir müssen jetzt mal was zusammen starten. Ja, total, weil es war nämlich tatsächlich so, also Pia und ich haben gemeinsam auf diesen Persönlichkeitstest geschaut und auf diese drei Komponenten, von denen die Pia jetzt gesprochen hat. Und da hat es dann echt bei mir auch schon wieder so geklingelt, weil ich finde es auch interessant, wenn man sich es mal anschaut, also Durchsetzungsstärke, klar, diesen Begriff kennen wir alle. Und das wird dort definiert als die Bereitschaft, sich trotz Widerstand durchzusetzen. Und das ist das Entscheidende. Also das ist das, was uns daran hindert, uns durchzusetzen oder uns selbst zu behaupten, weil da eben Widerstand kommen könnte. Oder oft ist es noch nicht mal Widerstand. Es reicht schon Unverständnis, also dass uns jemand anders vielleicht nicht versteht, ja, und schon das hindert uns oft daran, uns durchzusetzen. Und genauso ist auch Selbstbewusstsein so definiert, dass es eben meine Bereitschaft ist, meine Ziele, meine Vorstellungen auch dann zu realisieren, wenn sie bei anderen auf Missachtung stoßen. Und das ist der entscheidende Punkt. Also wir haben alle Angst davor, in Wirklichkeit es eben nicht recht zu machen eben nicht zu gefallen, dass jetzt eine Entscheidung, die wir treffen, dass das halt jemand anderem nicht passt. Ja. Und auch das, was wir machen, dass das halt jemand anderem nicht passen könnte. Oder ja. bis hin getrieben zu der Überzeugung, so wie ich bin, das könnte jemand anderem nicht passen oder jetzt nicht seinen Erwartungen entsprechen oder eben den Ansprüchen, die er an mich hat. Ja. Und Das fand ich auch so interessant, weil das ist ein Thema, mit dem ich sehr viel arbeite. Also ich arbeite mit jungen Führungskräften auch sehr viel in Unternehmen und arbeite da mit der Transaktionsanalyse. Das sind sehr, sehr tolle, einfache Konzepte, die ich auch gerne noch mit euch teilen möchte. Und da geht es auch ganz viel darum zu schauen, hey, was habe ich denn eigentlich für innere Treiber? Und es gibt fünf Treiber, die bei uns allen in unterschiedlicher Form ausgeprägt sind. Also das ist auch unabhängig Männer, Frauen. Nur Frauen haben da halt nochmal so ihre speziellen Themen. Und einer davon ist eben dieses Recht machen wollen. Und da geht es ganz viel auch um Bedürfnisse eben, habe ich ja jetzt auch schon gesagt, mit Erwartungen. Ja, also was hat denn jetzt gerade jemand anders? Und es könnte ja jetzt wichtiger sein, als das was ich hier vorhabe oder mir ist es eben in dem Moment wichtiger den Frieden zu wahren, die Harmonie. Ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie, ja, in, in eine komische Stimmung reinbringen, ja, ich lasse es mal lieber. Also das ist auch diese Überanpassung dann teilweise, ja, wo wir als Frauen auch Gefahr laufen da irgendwie rein zu verfallen und ja. wo wir beide jetzt eben gesagt haben, hey, damit wollen wir arbeiten, weil das ist der Ansatzpunkt, um am Selbstvertrauen zu arbeiten. Also das ist so ein Schlüssel.
1: Ja, und man muss auch sagen, es gibt. Also ich sage es doch immer, wenn ich mit meinen Klientinnen dann ihr Persönlichkeitsprofil durchgehe, bei dieser Dimension Soziabilität, es ist also es gibt bei keiner Persönlichkeitsdimension kann man sagen, dass ist jetzt ein bestimmter Wert ist jetzt sehr gut oder sehr schlecht, sondern sind halt in bestimmten Situationen hilfreicher als in anderen. Und man kann jetzt auch nicht sagen, also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht hier sagen wollen jeder muss jetzt irgendwie total die Durchsetzungs Durchsetzungskanone werden, soll ich sagen. Das heißt Sport, aber, also, die Frage ist nämlich eigentlich eher, also wenn ich da so einen Wert sehe, dann sage ich halt meiner Klientin, ja, das würde jetzt dafür sprechen, dass du eher jemand bist, der ähm, sehr harmoniebedürftig ist und der dann schneller nachgibt. Und dann frage ich auch, gibt es Situationen, wo du aus, der, aus einem Gespräch zum Beispiel rausgehst, wo du dir danach denkst, scheiße, oh, hätte ich doch mal äh, mich doch durchgesetzt oder hätte ich doch dran festgehalten, aber ich habe es nicht gemacht. Also die Frage ist, bereue ich das, wie ich es gemacht habe oder mhm. nicht? Weil wenn 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 ich jemand bin, der sagt, okay, Manchmal gibt es ja auch Situationen, da ist es einfach in Ordnung für mich, dass ich so mir denke, das war mir jetzt ist mir einfach gerade den Stress nicht wert, hier diese bestimmte Diskussion einzugehen und mich jetzt durchzusetzen oder so. Das ist ja auch völlig in Ordnung und das ist auch gut, wenn das auch äh, so ist. Aber wenn, wenn du halt öfter aus Situationen rausgehst, wo du dich danach ärgerst über dich oder auch über die andere Person, dass die jetzt dich wieder mhm. so überrollt hat oder sowas, dann, ähm, dann ist das was, wo du, wo du hinschauen willst und wo du ja was verändern willst normalerweise. Also es gibt, ja. ja genau, es gibt da einfach nicht so ein, gar nicht so eine harte Abgrenzung, dass man jetzt versehen sagen kann, dass es gut oder schlecht ist, aber vielen, also vor allem in meinen Coachings jedenfalls, geht es dann eben so, dass sie eigentlich sich oft gerne doch anders verhalten würden und doch gerne mehr ihre Ziele auch durchsetzen würden und das, dadurch, dass ich ja sehr im, im Jobkontext bin mit meinen Klientinnen, kommen da halt schon auch wirklich ähm, lebensbeeinflussende Situationen rein, nämlich äh, zum Beispiel so Themen wie das Gehalt zu verhandeln. Mhm dass ich einfach, einfach dann nicht schaffe, weil ich dann lasse ich mich wieder irgendwie abspeisen oder so und ähm, mhm. eigentlich mache ich einen super guten Job und trage mir da einen ab. Aber ich kriege halt nie eine Gehaltserhöhung, weil ich mich immer sofort
0: abwimmeln lasse. Ja, absolut. Und was da, glaube ich, auch noch mit reinspielt, ist so dieses Thema Rechtfertigen. Wir kennen es alle, ja, und äh, Gehaltsverhandlung ist jetzt ein super Aufhänger, weil da kann ich auch meinen, dass ich mich halt jetzt dafür rechtfertigen muss, warum ich eine Gehaltserhöhung jetzt verdiene. Mhm. Ja, und ich finde, das gibt auch nochmal so eine schöne Perspektive, weil wir hatten es jetzt gerade von Durchsetzungsstärke und ich habe das Gefühl, wir verbinden das oft eben mit sowas sehr Lautem und sowas sehr Hartem, also ich muss hier jetzt auf den Tisch hauen, aber es ist auch schon durch setzungsstark, wenn du dich nicht rechtfertigst. Du kannst dich auch selbst behaupten, einfach nur indem du dich mal nicht rechtfertigst, indem du einen Punkt machst. Ja, ja. Also Jetzt wie, wie in dem Beispiel, ja, hier, das sind meine Vorstellungen und so ist es, Punkt. Und nicht, weil, ja, also ich habe ja auch voll viele Überstunden gemacht jetzt in den letzten Monaten und ich habe mich da auch echt angestrengt jetzt bei dem Projekt. Ja, also, Never ever. Also, das ist nur Abschwächung und dadurch, ja, sabotieren wir so unsere eigene Selbstbehauptung.
1: Ja, genau. Und das hat total viel auch mit Abgrenzung zu tun. Mhm. Und dass ich mir diese, also dass ich mir halt bestimmte Meinungen von anderen nicht so zu Herzen nehme. Also mir ist da gerade auch ein gutes Beispiel eingefallen aus meiner eigenen ähm, beruflichen Laufbahn quasi, wo mich ein anderer Mitarbeiter beim Geschäftsführer angeschwärzt hat. Mhm. Und ich war dabei, so einen Abschnitt zu schreiben, mich zu rechtfertigen, also wirklich eine Seite E-Mail ungefähr und alles <lacht> zu erklären, warum ich nicht schuld bin und warum der andere ein Depp ist, so ungefähr. Und dann habe ich mit meiner, mit einer Mentorin von mir gesprochen, die davor mal meine Führungskraft gewesen ist und am Ende des Tages hat sie mir immer, immer noch zehnmal gesagt, eigentlich, ich muss das kürzen, streich das raus, streich das raus, streich das raus. Und am Ende des Tages stand da eigentlich nur noch ein Satz, nämlich für so ein Verhalten habe ich kein Verständnis. Punkt. Und nicht irgendeine Rechtfertigung und nicht ein, äh, warum ich jetzt nicht schuld bin und er oder irgendwie sowas, sondern ich würde geld diese Verhaltensweise keines Blickes und so. Und das ist eigentlich echt das, also so, so kriegt man sein Standing vor anderen Leuten hin, indem man auch sagt, so nee, also hier ist meine Grenze und ich beschäftige mich gar nicht mit diesem Thema,
0: weil das einfach überhaupt nicht meine Zeit wert ist. Ja, absolut, absolut. Und da gibt es eine Sache noch, die da dann ganz wichtig ist. Also weil, wenn ich das wirklich schaffe, das durchzuziehen, also dass ich jetzt in der Gehaltsverhandlung zum Beispiel sitze und ja, meine Vorstellungen eben da meinem Vorgesetzten zum Beispiel präsentiere und dann einen Punkt mache und mich nicht rechtfertige. Was passiert dann häufig? Erstmal nix. Also es entsteht eine Pause. Ja, und jetzt, Achtung, es ist richtig, diese Pause müssen wir aushalten. Darum geht es. Ja. Also dann eben nicht in so eine Übersprungshandlung verfallen, ja, weil jetzt vielleicht mein Chef erst mal mir gegenüber sitzt und mich dumm anschaut, so nach dem Motto, dann schon wieder so eine Unsicherheit über mich kommen zu lassen und dann in die Falle zu tappen, dass ich wieder anfange, mich zu rechtfertigen und noch mehr zu erklären. Ja, und das ist auch eine Übungssache. Am Anfang ist es total schräg, ja, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber Erstmal schauen, was passiert und das Interessante ist nämlich, ganz oft, also ist meine Erfahrung, wenn wir das wirklich auch in dem Moment so meinen und ausstrahlen und eben so rüberbringen, dass dann eben der andere nach einer kurzen Pause einfach sagt, ja, okay, dann machen wir das so. Ja. Ne, also das, wir malen uns da auch in unserem Kopf ganz viele Sachen aus im Vorfeld, also das sind auch so Gedankenkonstruktionen, ne? also was jetzt der andere da quasi äh, dran schlecht finden könnte oder für Argumente dagegen bringen könnte und so weiter und klar, wenn wir anfangen uns zu rechtfertigen und zu erklären, dann ist es ja wie eine Einladung an den anderen, da jetzt halt äh, auch seine Meinung mal mit reinzubringen.
1: Ja, das ist super schwierig. Also das ist auch was, was mir total schwerfällt, solche so eine Stille einfach mal auszuhalten und eine Frage oder sowas einfach mal oder eine Aussage einfach mal in den Raum zu stellen mhm. und dann
0: abzuwarten. Das ist echt nicht so einfach. Ja, und noch eine, eine dritte, letzte Dimension, die wir euch auch gerne noch mitgeben würden, bei diesem ganzen Thema rechtfertigen. Und da nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, weil da jetzt die Gehalts- Verhandlungen nicht so gut passt, aber wenn es jetzt wirklich in meinem privaten Umfeld ist und es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ich halt für mich eine Entscheidung getroffen habe, zum Beispiel, dass ich mich selbstständig machen möchte, dann ist es, finde ich, auch wichtig zu verstehen, hey, ich bin übrigens in keinster Weise dazu verpflichtet, irgendjemandem eine Erklärung dafür abzugeben, auch wenn andere Leute das von mir einfordern. ja, Also es gibt ja Menschen, die das mit einer Selbstverständlichkeit einfordern. So, ja, also warum ist das jetzt so? Ja, warum machst du das jetzt so und so? Ne? Also es ist ja immer leicht, dann irgendwie so eine Frage zu stellen. Und wie schnell fängt man dann an, darum zu eiern und rumzurudern? Ja, weil und hier und da. Ne? Und diese Leute bringen das mit so einer Selbstverständlichkeit rüber, dass, man, dass wir irgendwie meinen, wir müssen da jetzt drauf antworten. Aber hey, das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich bin überhaupt nicht dazu verpflichtet, das jemand anderem zu erklären oder dass jetzt dieser Mensch das eben gerne verstehen möchte vielleicht. Aber das ist ja nicht mein Problem. Und ich kann genauso gut sagen, wenn ich gefragt werde, ja, warum machst du das jetzt? Dann sage ich, ja, weil ich das jetzt machen möchte. Punkt. Und dann mal schauen, was passiert und überraschen lassen, weil dann nämlich in den meisten Fällen gar nicht dieses komische Gespräch daraus entsteht und diese komischen Nachfragen kommen, weil der andere halt checkt, ah, okay, da steht jemand jetzt vor mir mit Standing und dann wird es nämlich schon schwieriger, blöd nachzufragen so, oder da ja. noch so nachzubohren.
1: Und weißt du, was mir auch immer mehr bewusst wird, was ich finde ich auch ganz spannend ist, dieser Mechanismus dreht sich ja dann auch irgendwie um, also diese dass man so ungefragte Meinungen und Ratschläge von anderen bekommt oder so. Man merkt ja dann irgendwann auch, wenn einem bewusst wird, dass einem das an anderen stört und dass man versucht, durch sein eigenes Verhalten irgendwie zu vermeiden, dass man sowas überhaupt zu hören kriegt, dass man das selbst auch oft macht und hört dann vielleicht mehr auf, auch selbst seinen eigenen Freunden oder Kollegen gegenüber, sein immer diese Ratschläge hinzulegen oder Meinungen eben einfach kundzutun, obwohl niemand nach deiner Meinung gefragt hat in dem Sinn. Das finde ich, also das ist ein Prozess, den ich bei mir momentan irgendwie wahrnehme, seit diesem Selbstständigkeitsthema bei mir und das finde ich ganz ganz spannend, weil das ist wie so ein, wie sagt man auf Englisch, Ripple-Effekt, mhm. so ein Domino Stein, der Umfeld und der wirkt sich nicht nur auf dich aus und auf deine
0: Gedanken, sondern auch auf deine Umwelt im Idealfall. Ja, absolut, das ist auch wieder so dieses Alles hilft allem und alles ist miteinander verbunden. Ja, genau. Ach, das war jetzt ein schöner Abschluss. Ja, genau, habe ich mir auch gerade gedacht. Dann ähm, ja, erzählen wir euch jetzt zum Abschluss noch, was wir so vorhaben, auch mit diesem Thema. Und das sind definitiv Workshops. Also weil, ich meine, die Pia und ich, wir haben vor ein paar Jahren schon mal zusammengearbeitet in einem anderen Kontext. Wie viele Jahre ist denn das jetzt her?
1: Boah, fünf Jahre mindestens, ja. sechs Fünf, sechs Jahre, da war ich noch ein Baby. Das war mein erster
0: Job Baby. bei ja. ja, du warst das Baby und du warst meine Mentorin. Ja, ja stimmt. Da kamst du als, als Trainee damals in unser Team. Und da haben wir eben schon mal zusammengearbeitet und jetzt eben festgestellt: hey, also, now is the time, um das nochmal fortzuführen und eben zum Thema Selbstvertrauen zusammenzuarbeiten. Und da passt es ja auch super wie wir das bisher schon so machen, dass du eben, Pia, viel im Coaching-Bereich machst, aber auch mit Gruppen, also mit Coaching-Gruppen. Ich liebe mhm. Workshops und deswegen ist das auch genau das, was wir mit euch machen wollen, dass wir euch einladen möchten zu einem Workshop mit uns, wo auch wirklich ganz viel Raum ist für diesen persönlichen Austausch. Also wo wir natürlich noch mal ein bisschen was zu dem Thema erzählen, und das Entscheidende ist aber dann, dass jede einzelne Teilnehmerin da wirklich auch in den Selbstreflexionsprozess für sich geht ja, und schaut, hey, wie ist es denn bei mir mit meinem Selbstvertrauen und woran könnte ich denn da arbeiten, möchte ich denn da arbeiten, sodass wir da auch gemeinsam dann mit einer Gruppe eben den Weg gehen können. Wo auch, Also wir hatten ja jetzt schon den ersten Workshop hier online in der Sisterhood und da waren auch die Leute ganz geflasht, weil wir haben wirklich zwischendurch in Zweiergruppen gearbeitet. Also ihr lernt auch die anderen Teilnehmer sehr intensiv kennen ja, und tauscht da eure Erfahrungen aus, weil das ist das, wie wir lernen. Also jetzt auch gerade die letzten Wochen, Pia und ich in diesem Prozess, also da haben wir auch schon wieder so viel gelernt in dieser Workshop-Vorbereitung. Und das ist das Ziel von den Workshops. Also da kommt noch was von uns. Drum roll. <lacht> und ja, also wir halten euch auf dem Laufenden über Instagram. Ja, die Pia und ich, wir sehen uns ja auch bald live und in Farbe.
1: Ja, in Mallorca.
0: In ja. Mallorca. Also von daher, ihr hört noch von uns und ihr werdet uns auch sehen. Genau. Und ja, Pia, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ihr solltet allen, alle sollten uns auf Instagram folgen. Der Sisterhood of auf Mallorca, the You Go Sisters und natürlich mir. Mich findet man als, als Pia Dominique mit Q. Und dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts von unseren Events. Und ich freue mich mega auf diese Workshops, weil ich eben auch selber in meinen, in den Gruppenformaten, die ich schon gemacht habe mit Frauen, einfach gemerkt habe was da für eine Energie entsteht und für einen geiler Zusammenhalt und für ein Netzwerk, was man nutzen kann und für ein, so, wie so ein Supportsystem, wo man auch einfach mit allem da sein kann, was gerade so ist. Und das ist so schön und macht so viel Spaß und ist so ein, einfach auch ein, ein geiler, geiles Erlebnis am Ende des Tages, wo man einerseits irgendwie was über sich lernt und vielleicht fließen auch mal ein paar Tränen oder so, aber das ist in Ordnung. Ähm, ja. Weil man einfach weiterkommt und weil man da irgendwie auch so aufgefangen und in einem geschützten Rahmen ist und deswegen freue ich mich auch total, wenn wir da eben nochmal einen spezifischen, äh, so einen spezifischen Themenblock zu diesem ganzen Selbstbehauptungs-, Selbstvertrauen, Selbstbewusstseinsthema machen, weil ich weiß, dass es das für viele so zentral im Weg steht, quasi, im Weg auf dem Weg zu ihren eigentlichen Zielen und Wünschen. Und ja, ich freue mich dann total drauf.
0: Sehr schön, ich mich auch. Und wir halten euch auf dem Laufenden und sehen uns bald wieder hier in der Sisterhood. Bis bald.
1: Danke. Tschüss. Ciao.